0: 大家好，我是明
1: 恩。大家好，我是六七
0: 。大家好，我是
2: 玉恩
1: 。欢迎收听《做不了电台》。Hello， 大家好。如上一期说到呢，我们在以后的节目里会不定期的选一些日常生活中经常接触到的软件来进行讨论，一起分析他们的体验和设计。本期呢，我们选择从电商类的 App 来切入。现在在互联网时代呢，电商已经成为我们购物的最重要的方式之一了。我们选取了市面上大家比较常用的几款 App 啊，希望围绕着用户消费的整个过程来讨论。比如最开始的浏览和查询商品，到用户确认交易并支付，以及到购物之后的物流和服务体验呢，这三个方面。首先呢，我们可能就从最著名的橙色软件开始
0: ，对，然后我们三个是自己去大概整理了一下，平时去用这个某橙色 A P P 的那个，又遇到的使用过程中遇到的一些问题嘛。那如果是首先从浏览体验来讲的话，就对于我一个直男来说，可能我每次去想要去买一些衣服的时候，都会去找到收藏的店铺，但这个时候其实。现在他提供的那几个呃，什么综合啊、最新啊，我觉得那几个标签很难去帮助我去找到这个店铺最新上新的一些物品。但是如果你通过时间去筛选它的话，你又不知道这个时间的一个它的周期大概是多少的，所以就很难去既就很难的去通过单一的一个标签就找到，哎，它又是一个新款，然后又是一个可能呃一个比较受这个店铺粉丝。关关注的一个单品，对，这是我在浏览过程中遇到的一个问题
1: 。对，我觉得这个点其实还挺有意思的，就是我们其实可以发现、哦，我在橙色软件的首页呢，它顶上那个 tab， 它除了推荐之外呢，其实还是有一个 tab 是专门针对订阅的，在这个。订阅里面呢，就是你可以发现，其实相当于是它综合性的把你所有关注店铺的这种上新的行为呀、动态呀，都给你按照时间轴来展示嘛。但是可能明根所描述的场景呢，就是它是去针对某一个店铺来说的，它可能会比较专门的去这个店铺里面去查看这个店铺一些上新的动态。那可能这个场景在以往的产品设计当中没有被体现出来，我也不确定是不是被迭代掉了啊。可能就是就是用户所期望，是我能够哎在这专门的某一个店铺里面去关注它的上新，然后希望发现不同的一些这些信息的维度，就比方说可能本周上新啊，或者本月上新啊这些信息。但是呢，就目前而言啊，店铺里面这种货架型的展示呢，并没有能够很好的呈现出这种信息
0: 。对，就其实让我想到，就它有点像是你在线下去。比如说你去线下逛一个这个衣服的店的时候，就它会它会被会被分成不同的区域嘛，对吧？有的区域是这个打折区、五折区，然后你可以直接通过，很明显能够看到有这么一个区域，然后有的就看起来就是个新品的区域嘛。然后在如果是把这个体验还原到线上的话，其实你单通过顶部的那几个标签去定位到不同的商品类型，对我来说好像有点过于简单，就好像没有百分百去复刻那种线下逛的体验。对，有点这种感觉
2: 。其实啊，其其实关于刚才讲的这一趴，都是关于它的那个产品结构。对于这个橙色软件的设计上来讲，我应该算是橙色软件的一个黑粉。我经常用它来购物，但是我对它的各种设计都非常的不满。就典型的打开首页之后，我第一感受就是它上面动的东西实在是过于太多了，而且好像它没有经过任何的一个全局上的设计规划。当我进来的时候，会发现说，哎，它的那个搜索框在滚动词条，它的那个金刚区在有各种各样的红点呀、啊，以及各种各样吸引注意力的内容。然后往下的飞 e e 页，它会有直播的呼吸的一些气泡，然后它会有各种卡片，左滑右滑上下的滚动的都会有。所以我对橙色软件的一个最大的感受就是说，它的很多设计的细节，每一趴单看出来都不错。但是放到一起你会感受到说，诶、哎，好像没有认真的全局规划过，所以导致整个页面的感受就特别的、特别的乱，特别的局促，就会有这种非常不舒服的感受
1: 。对对，针对这个问题哦，就比方说，就搜索而言呢、哦，你像某红色小狗软件呢，它可能就是这个搜索底文词这个动态呢，它可能就比较、比较弱，就是它可能就是消失。橙色软件的它是那种滚动式的，在视觉上会比较突出吧。那像某多多呢，它这个底纹词其实是不会变的，所以在你整个的浏览商品的，特别是你当你下滑整个商品商品信息流的时候啊，你整个全局的体验其实是不会被底纹词的这种动效所打断的。那我感觉这种细微的设计啊，就是在不同平台上面的差异也是比较大的，可能各自服的目的也不大一样吧
0: 。对，我觉得可能就大家如果是。因为我们可能也是站在设计视角去去看它的设计嘛，就如果是大家如果本身都是从设计角度出发的话，那我们当然希望这个页面本身它是不要有过多去干扰用户的一个动态的因素，就除非是非常有必要，就是那个模块你一定要吸引用户去点它，比如说一些运营的一些页面，比如说世界杯的时候，像小红书它可能右下角有一个运营的活动，它需要去吸引用户去关注它，那对于一个电商 app 来说，可能。我们会觉得说，他应该是一个保持一个比较纯净的体验，对。但应该也能理解说，就是他们之所以做成这样，应该也是出于某种业务不得不的那种原因，对吧？我就我就设计师作为这个没有办法决定最后产出的这个角色，可能就被迫的加上了这
2: 个。对，其实这个我其实我都能理解啊。对对，我因为我也在做一个比较复杂的产品，但有些点我觉得好像确实对我来讲理解就没有那么的。那么的同同理心，比如说做一个 app 来讲，我我们都会有一套设计资产在维护嘛，比如说设计圈的规范，比如说各种各样的一些啊、呃、字体呀、啊、颜色呀。但其实我自己的感受就是，成熟 app 的这个设计资产的维护就特别的差。比如说最典型的一点，字体在它的金额字体，我们会发现不同场景应用的字体还不太一样。就比如说在首页嘛，它它应该是就是系统的那个。字体嘛，三三番的那个数字，但是在购物车或者详情页，它明显又用了自己的一套品牌的金额体。虽然我还不知道这个金额体，呃，是是属于整个公司集团的，呢，还是说是属于这个 app 独特的一个。就这种差异让我感觉到就非常的不舒适。以及呢，就比如说它的它的宫格和圆角，就是我在它的一 t y p e 以及它二 t y p e 那个呃偏社区的一个场景嘛，他们的圆角和宫格的整个布局又都是不太一样的。所以就让我感觉到这些差异性好像必要性不太大。就为什么有些圆角大，有些圆角小，有些字体是专属的，字体是系统的呢？就让我给我一种非常说这个 app 没有一个很好的事业资产管理的感受，会让我有这种这种感觉
1: 。其实我想说，这些东西可能背后映射的不仅仅是在涉及资产方面的一些不足，就可能还会有一些，比方说，甚至于是前端。组件方面的一些不足，就你看，像蓝色软件呢、啊，因为它整个有 Ant Design 嘛，它不同页面之间啊，就是其实虽然是不一不一样的，但是其实它的组件还是比较协调和统一的。有没有可能就是在橙色软件上面，也是由于前端组件方面统一性的缺失，造成在整个体验上面的不一致呢？嗯
2: ，这一点我都还蛮能理解的。就就从我自己的感受来讲，就好像因为有有一点其实还挺特殊的，就是作为一个电商 app， 它本身可能有些形式上就会显得它比较复杂。比如说，在这个橙色软件或者大部分电商，它底下都是一个双排的瀑布流嘛。再做一个电商软件，它和内容软件相比之下，它要承担的任务其实更复杂嘛。就比如说网红色 app 跟它做对比，就红色 app 来讲，就是它是个内容社区，它可以保证所有的卡片点击之后都是。一样的落地页，或者起码大差不差嘛。但对一个电商来讲，它要承担各种的像会场呀、各种各样的模块，所以导致它的卡片大大小小的，然后以及各种的点击预期都不一样。所以就这种感觉是它的内容形式和它的呃有点被被商业或者说整个呃产品的整个体系的拖所拖累的感觉。所以设计来讲，处理的是非常事情非常的复杂，会有这个感受。
0: 而且我猜测可能的原因也是因为，大概率做这些业务的设计师也不是一个以一个团队的设计师，或者说不是一个组的设计师，所以因为因为大家这个利益方不一样，就是比如说你做会场的产品，做会场的设计，然后做。这个呃，比如说只做某个垂直分类的那个设计师，或者说产品，他们都是不是一伙人。但如果要把这些人都、这些利益方都团结在一起，就大家都要有一个什么共同目标，比如说我要统一设计样式。那可能相较于业务的目标来说，统一设计样式本身，在这些人的这些利益方的一些沟通中，可能就显得没有那么重要
2: 。这一点确实是我感觉好像这个是国内很多应用的一个。通病就就不仅是电商类啊，就包括我们常用的通讯类啊，或者说是，啊、呃、内容类啊，都会有这种问题。相对来讲，好像海外产品，因为它本身结构简单一点，可能要好得多。但国内来讲，可能这种因为不同团队负责不同模块，然后在同一个页面展示，就会显得非常的复杂和凌乱。就这些，其实我都能理解啊。那我们再再抛一个吐槽点，就是感觉这个在设计的理念上。橙色软件有一点让我不太舒服的点，就在于它对主题色其实有，对对我来讲有点滥用了。就因为其实就主题色对于 App 来讲很重要嘛，能让大家看到这个页面就知道说它归属于这个 App 或者归属于这个品牌。但是我自己感觉橙色 App 里边，它对橙色这个元素的使用有点太泛滥了。就就比如说，就我们打开橙色 App， 可以看到它头顶上就是 Navbar 这块区域就有。数个地方使用了橙色，而且不光是橙色的底色，还有橙色的字，还有橙色的图样衍生的一些复杂图形，包括下面的标签呀、数字呀都会有。就我自己是感受到，其实品牌色大部分应用的品牌色对阅读来讲都是一种，呃，没有那都不是，肯定是不如黑色和白色那么的利于阅读的。所以就太利用品牌色，会让人感觉到它在信息检索上。有点重点被分散，然、啊、后以及阅读上不那么通畅，所以这其实我觉得是我自己的一个设计观念，包括设计设计价值取向和橙色品牌有有有一些冲突的地方，所以我不太喜欢这种品牌色被滥用的感觉
1: 。呃，关于这个问题哦，我之前也有思考过，就是有没有一种可能是这个品牌它没有一个辅色，或者是它没有一个可以被广泛应用的辅色。
2: 这这一点其实我自己感觉就是，我觉得做的最好的其实是 Instagram。就 Instagram， 其实你说它品牌色是什么？它可能是它图标上那个彩色嘛，就是那个从紫色到也在那个渐变。但是在它的 UI 层上，其实它用的是更通用的蓝色。就当然有跟那个 Facebook 的那那个，因为他们是一个公司的这种关系嘛。但是它本质上还是因为就是蓝色，可能在呃 button 这些使用上都是会更适合大家去接受和。阅读的，就就你可以想象一下，如果 Instagram 在它的 feed 上大量的使用彩虹色，或者说它的 button 都是彩虹色的，其实是很阻碍用户的这个使用的顺畅度的。但其实 Instagram 在它的主要界面其实就都是黑色、白色，然后以及就是非常克制的使用了蓝色作为 UI 的一些主要的强调。就我感觉这种就让人感觉很舒服。它只在必要的时候，比如说那个 sorry 那个圆环，使用它那个彩虹色。然后大家认出来这个页面，但其他都是通过自己的一些，呃，更其他的视觉特征来做这种品牌感。我觉得这种其实会更符合我自己的设计取向一点。我觉得它会更高级一点，就是在我的在在我的印象中。但是这也不是橙色软件一家的问题了。我觉得好像电商 a p 都有这个问题，都特别国内的电商 a p 都特别喜欢用一些主题色和一些卡通形象来强调这种品牌感，而不是通过设计语言本身。
1: 对，但是因为你刚刚举的例子是 Instagram 的，它本身还是一个以内容为主的一个产品吧？可能它的整个界面当中的大部分的这个视觉区域啊，其实都是这些 U G C 的内容，而不是本身产品的一些框架性的东西，就是呈现品牌色的那些东西。呃
0: ，而而且我想刚刚有刚刚想到一个点啊，就是就为什么要用这个主题色啊？有的时候我感觉也是因为刚刚那个尤安说，其实大家。国内这些电商 app， 其实大家结构差不多嘛，对吧？都是金刚区啊，下面一些 feed 呀、啊。就当比如说，现在现在如果用户截一张图，然后把它分享到社交平台上去，那用用主题色有个好处，就是说你能很能很简单，可以通过这个颜色去判断，说我现在用的是哪个 app， 对吧？这个是从品牌角度说，你去，嗯，在社交平台上可以去传达这种品牌的感觉。另外一方面，我觉得还是那个还原线下体验的感觉，就是。其实购物它也是相相当于说想把线下那种逛的感觉去这种体验去把它平移到线上嘛。如果是想要去给用户传达这种啊你快来点我啊，或者说你快来啊去点击去浏览更多内容的这种感觉的话，它可能去营造这种逛的感觉，可能也是去做这个电商类型设计师的一个很重要的一个课题。所以我觉得可能他们会遇到这样的问题，只是说现在我们作为用户端来看的话，它的解决方案可能。呃，有的时候它有的时候可能，如果是符合我们的需求，它可能是一个呃还不错的体验。但如果它不是对我们来说，它不是一个非常优雅的一个设计的话，就变成它是一个比较混乱的一个一个体验了，就反而没有达成说想让用户逛的那种感觉
2: 。啊，对，其实这个我我自己对就是对某多多这个软件有一个非常神奇的认知，就就它。就就它其实和那个它它的品牌色其实很正常嘛，就是红色。但是我总觉得它的 UI 上就非常的透出这个品牌的跳性，就不知道会有这种为什么会有这种感觉？就它有一种简陋的秩序感，就让我感受到它，它即使它在这个页面上没有那种就是白补贴这种非常有啊品牌感或者产品特征感的一些东西，我也能一眼认出来说，哎，这个界面是不是就是姐的拼多多这个？这个这个界面是不是就是觉得“某多多”这个 app 就还挺神奇的？就就就“某多多”这个简陋的秩序感，其实成为了它一种视觉语言。它没有通过品牌字体，也没有通过呃过多的品牌色，虽然用的也不少了，就没有通过这种来来印证，就觉得这一点还挺神奇的
1: 。对对对，某种程度上来说，克制的还挺
2: 不错的。对，所以我一直觉得“某多多”这个 app 的设计和产品功能上做的都还真挺好的。它是其实是。在刻意营造了一种接地气的简陋感，但是并不能说它的设计做的差，或者说怎么样的，所以还还蛮神奇的
1: 。我觉得有一种恰如其分的够用，不管是设计也好呢，还是体验也好呢，都是够用。它让你觉得最神奇的地方，可能在你接触它的时候，或者是你刚开始对它有一些先入为主的印象，你觉得哎，可能体验不大行，但使用之后会发现够用。这种微妙的先抑后扬的这种体验呢，会让你对整个这种，呃，购物体验的一个评价呢，可能会觉得哎，真的很不错
0: 。就是感觉设计的非常智
2: 慧，然后用了很多用户心理的那种感觉。这个确实可能跟预期有点关系，因为我们平常经常能看到说来自橙色软件的一些设计分享，或者说内容输出。所以对它的设计的品质呢，可能有一个比较高的预期。像我之前提到，看到一些小的问题之后，就会觉得说，哎，为什么它还会犯这些错误？但是对某多多来讲呢，我感觉它好像有一些亮点，反而我还感觉到说，哎，它有这些亮点，对我来说是一些惊喜。我对它可能没有一个非常高的一个起码在设计上的一个预期，就会感觉说，哎，这个平台有这些点能做好，觉得重点还不错
1: 。也可能是对他足够宽容。
2: 呃，是这样的。提起小的不合预期的地方，我这两天有一个比较让我吐槽的点，就是因感觉橙色软件最近有一个可能是小改版吧，就它的商品详情页有一些改版，然后它的那个商品页往上滑的时候呢，页面上方会出现一个呃搜索框，不知道是不是因为这一次改版引起的，它那个输入框被呃14 Pro 机型的灵动岛压住了。然后在那个灵动岛刚出的时候，就是 iOS 16刚出来，然后十四 Pro、十四 Pro Max 发售的时候，很多 app 会有这个问题。然后因为它的那个搜索框的高度没有计算到灵动岛额外的一个增高。但是我感觉到说，好像灵动岛都出了这么久了，在适配上还会有这些小问题，就导致好像有点诶，它不是很，呃，让我感觉到很精致。虽然它并不影响到使用啊，但是我感觉这种细节的打磨感做的不好，就会有点小小的失落。
0: 啊，就也是跟跟着原来那个话题，就是我们也是体验了一下新版的那个宝贝详情页嘛，然后我们就就去试每一个每一个 tab， 只要每每一个这个 cell， 就发现有的 cell 它这个点击之后出来的动画跟这个退出的动画是不太一致的。其实因为我们不是去做这个电商类 app 的设计师嘛，所以其实这种这种原则性的错误好像在其他 app 里面体感上不会发生，但是在在。在这个橙色 app 里面发现，我们就可能就发生，我们就会觉得有点惊讶。就是如果，比如说是假设我们是负责这个设负责这个模块的设计的时候啊，应该是会在上线前去走查这些细节嘛，对吧？确保说你在同一个页面里面的各种动画的体验应该是要一致的。但结果我们体验下来发现不一致，就是也也不也不清楚到底是是因为什么，就挺神
2: 奇的。我我自己感受到可能就是。可能跟我之前那个觉得设计资产管理的有点有有点有,有点可能是同样的问题，就比如说同样是半屏弹窗或者模态模态半屏这个这个组件，就好像感觉呃没有一个统一的组件让大家都来用，就是没有在组件规范化这点上错的特别好，就导致可能就是每一个呃新做一个半屏的时候，或者说因为它历史原因嘛，它用的代码比较旧了，当时还没有组件，就当时用的那个半屏和新的半屏不是一个。不是一个代码组件，所以导致它的进场动画呀就不太一样。然后同时，那个旧的组件没有人维护，所以导致它会出现很多，就是进场和退场动画都不一样的问题。就就如果是真的能够做到一个比较规范化的设计组件的话，有比较规范的设计资产，其实能够不断通过维护迭代来解决这些问题嘛。但这个确实也是国内很多老产品的一个通病，就是因为设计系统也是近几年才。经济的东西嘛，就包括很多组件库也没有很好的应用到一个 app 的各个场景，所以导致这种就说，哎，同样都是一个页面，它点开每一个半品都有不同的进场出场动画，不同的进场出场手势，然后包括关闭的方式有些啊、呃、什么差的，左上角、右上角位置也不一样，还是会经常出现这种问题的，就让人感觉到说，一方面是让人感觉到说，哎，它是个老产品，有这种错误可以原谅它。另一方面，又是说你作为一个体量这么大的一个产品，用户体量这么大，你你但是你连这些细节都做不好，或者有些就是失望的感受。就这两种情况，这两种心态都会有吧？对我来说
0: ，嗯、呃，我觉得如果是把我带入到那个角色的话，也会有会有这种感觉吧，就是，呃。就因为就我们身在这个互联网厂大厂里面，比如说你的这个需求是做不完的，就相当于产品那边会一直会有需求去给到设计师这边。那假如说我现在接到一个新的 feature， 那我就针对这个新的 feature 去做设计。那在在做这个新的 feature 的时候，我发现这个老的 feature 有问题。那这个时候老 feature 这个动画有问题这件事情，其实在设计这边它是一个很重要的事情，因为它会影响整个页面这个统一的体验嘛。但在放在这个需求来说，其实好像它跟产品没关系。产品好像说，哎，我我是要做这个新的 feature， 而且我也没有接受没有接受到用户说，哎，有用户反馈说这两个动画不一致，对吧？因为这它其实是设计师的诉求，所以说你作为去执行这个业务的设计师，怎么样去推动这样的问题去得到解决？我觉得也是一个难题。对，不知道你们两个有没有什么？如果是你们去做这件事情，你们要你要怎么去推动？
2: 这点我还挺感同身受的
1: 。哎呀，我觉得这里面可能也涉及到一个产品优先级的问题吧。就特别是像在我们说的那个商品详情页呀，就是我们看一看我们点起来的那几个服务层啊，里面好像最重要的一个点是在于要向用户传达这个商品的一些信息嘛。就比方说那些二级信息里面那些选取不同规格呀、不同商品的一些参数啊这些东西，这些信息呢就是要用户去做那些。操作和决策的嘛，但是你说就因为这个拉起浮层和关闭的方式这不一致，这种体验上的这种问题呢，有实际对于后期这些用户的决策或者说理解造成实际的损害吗？其实好像也没有，那所以这个事情可能在产品侧看来呢，这个优先级就其实不是怎么重要嘛，对吧？就他在前台的这些所谓的不一致的体验呢？可能也不大会影响到这些用户在上面的决策和成交，也不会在商品上面带来过多的这种数据指标上的一些效果。所以呢，这些东西在产产品层面呢，可能就会认为是不需要被改进的吧。所以你今天再来看，说一个设计师要怎么样去去推动这种纯。设计体验上的统一性的落地呢，其实真的，除非等到后期有一个比较大的契机去针对这个页面去做一些版本的一个迭代呀，在这上面小小修小补，甚至把一些很早以前的一些，呃。体验不足之处给打补丁呢？我觉得其实还真的要看的，要看是否真的能够遇到那个对的产品经理，看看他是不是贴心可人，能够帮你来，呃，愿意来做你这个需求
2: 。嗯，这点其实我非常的感同身受，因为我自己待过的两两家产品就都是有很多的历史遗留的问题，那这些问题又没有致命到说它会影响很多用户的一些。观感这样的一些非常可知的体验，呃，所以，所以我，我我之前还在极客上看到过一个产品经理他，他他写过说，今天学到了一个教训，千万不要相信设计在需求上上线之前加大的优化需求，因为它可能会无限的放大一些点，从而导致整个工期都会被 delay 掉。就这个确实是很多问题，就有些它可能看起来非常简单，就是一个。手势的一个交互的一个支持，或者说就是改一个圆角，但可能在研发那边，他们相当于是要去维护一个可能已经是做了很多年前做的一个 feature， 以及一套代码组件的东西，就会导致说，哎，这我为了做一个很小的新需求，然后顺道加一个体验优化，结果把整个呃需求的 scope 给放大，经常会有这种问题，所以就导致说整个过程也会非常的痛苦，就就很多我。待过的前一家公司还会出现到很多，就是其实，在设计这边，设计老板还是很希望去解决那些陈年的问题嘛。但他又没有什么很多的可以给整个产品带来的非常明显的一些呃数据啊，或者说是商业价值上的优化，所以导致说呃设计想优化，但是对产品来讲，对研发来讲，他们觉得这是一个额外的没有必要的工作量。两边还会因为这种事情产生一些。拉取站就就就,就这种问题其实很常见嘛，所以我感觉就还是挺就对于就对我觉得对于电商类 app 来讲，就是这个问题可能会更明显一点，因为大家都要看实际的收益嘛，而且很多的功能它要赶各种大促的时间节点，会更卡的更严一点，然后导致这种冲突性，呃，也会更更麻烦一点。所以我觉得这可能也是橙色软件有这么多看起来好像不该犯的。错误的原因吧，就是因为就大家很多事业优化都是没有什么具体可见的商业价值和产品价值，那我们还是得慢慢做，所以导致这个速度可能就不及预期，导致有些遗留问题没法被解决，可能会出现这种这样的问题。哦、呃，那我们还是回到那个详情页那个话题。我觉得对详情页这个新样式，我自己还是没那么喜欢的。然后这个不喜欢又集中在那个评价，就评价那一页，会感觉是这种样式风格最让我不喜欢的一个地方，就是它好像给我，我不知道是不是大家听众大家都用到了这个新的详情页，或者说还在灰度，还怎么样？因为它会。导致有一种页面结构被变得更复杂了，因为它嵌套了卡片。就新的新的样式，我给大家描述一下，就是这个评价相当于有点像一个通讯软件里面的就是一个头像，然后还有一个缩进的卡片，然后这卡片上在写的那个评价，就好像一个人说了一句话一样。就其实我感觉好像在现在的这个设计风格上，大家都很尽量避免说用卡片或者说非必要的缩进这种情况。因为它其实还是给页面带来很多复杂度嘛，所以就是在我自己的设计偏好上，我觉得就是卡片这种形式就是能不用就不用。虽然然后，呃，橙色软件的这个新样式又非常强化了它卡片的这个设计，所以导致它看起来好像非常的复杂，就这个页面的层级好像一层套了一层。我觉得这一点好像也是挺不符合我自己认为的这个现在的设计发展的一个。UI 上的一个潮流的，所以感觉就很挺不舒服的，也影响我的这个阅读效率。我我自己觉得就是这点上算是一个比较个人视角的一个，呃，不喜欢那个地方吧，就让人感觉到好像在浏览效率和阅读欲望上都有下降
0: 。主要是就设计还是为了解决问题嘛，对吧？它开版它一定有对应的目标和想要解决的问题，就我们通过它的最后这个结果好像。不太能看出来他想解决什么问题，反而好像给我们增加了新的问题。就我现在想要找到一个想要找到一个宝贝的一个真实的评价，好像更困难了，对吧？就是我觉得是，就从结果来看，从用户的阶段来看，可能是是是这种感觉。嗯
2: ，就我我感觉我大胆推测一下，就是因为我们在做设计的时候，通常会遇到一个问题，就是我们。预设那个用户故事，然后通过我们的那个谁稿传那个用户故事，其实和实际的，呃上线后的那个表现出来的那个场景不一样嘛？就我大胆猜测，他可能想在这个页面上强化人的属性，通因为它的主要检索线就是那个用户用户的头像和昵称嘛。那可能比如说在设计设计的场景和故事上，就可能是说有很多不同的。人，然后他们有自己的精美头像，然后有不同的，呃，那些是各种各样的标签。然后人能够通，用户能够通过这些标签和昵称和头像来检索，检索到这些人，然后来挑出来自己觉得有价值的评价。但实际上，大部分我打开的页面都是匿名买家，然后后面跟的也没有什么特别有价值的标签，所以导致其实我想检索的内容还是那个卡片里面的内容嘛。但反而在这个页面上，它的主要的。内容是那个发发这个评论那个人，所以导致好像不太不太对，我不知道是不是因为这个呃预设的这个用户故事和实际上的不太不太能匹配的问题，啊，就有可能是这样，但有可能是其他的。因为我自己也不是做电商的嘛，我不太了解大家的决策路径是怎么样的。对
1: ,对他确实放大了一些区域，特别是比方针对用户发表评论的一些操作和反馈的这些行动的区域。比方说，他那些什么赞同的按钮会变得更大呀，甚至还有一些这种表态的互动。我猜测他可能是想要营造一个偏社区化的互动型的这种评论的氛围啊。其实往这个方向做呢，其实是没有什么太大的问题的。但是就是跟我个人而言呢，就是我会觉得这个对于我在宝贝评价页想要获得信息的这个效率和预期来讲，确实是相比之前的版本会有一些一些折扣的，就是。对，因为可能可能我作为一个用户，在这种场景下，我会去比较想要去被动的去接收这些信息，毕竟我还没有实际的去进行消费和购买嘛。对于这个东西，如果我不是二次购买的话，其实我是没有什么前期的信息输入的。嗯
2: 、但是我我还是要说一句公道话，对于这个详情页，我觉得还要是我还是有一些正面评价的，就是我前面提到那个滥用主题色的问题，感觉在新的详情页有一些改善。<笑>我我感觉它的整体的设计风格上，会起码在颜色运用上会更偏向我自己理解的现在的这个设计上的大家的取向，或者说我自己的一个设计取向吧。它做的相对来讲更偏向现在这种扁平化、低层级化，或者说是呃突出真正的重点的，而不是用主题色来过分强调这种就是品牌感的。就我觉得它的。UI 上还是有一定品牌感，同时这个品牌感不是通过主题色来透出的，所以这一点我觉得是这个我自己的感受上觉得这个相亲的改版做的好的地方，就就也不是全是吐槽，我觉得这一点就是它的视觉上还是挺有自己的一些特色和想法的，就这一点还是挺不错的。
1: 我们刚刚其实讲的挺多啊，关于这个橙色软件。那我们现在再来看看友商，对，就比方说，哎，红色小狗软件，关于它的这个商品的浏览体验，我上面来看啊，我自己最大的一个感受呢，就是它的字啊，它的那个信息实在是太小了。然后，因为字很小呢，它的信息整个页面的信息密度的也就很大，所以整个在浏览和阅读上来说，对我来讲啊是非常困难的。我不知道你们是否也有同样的感受
2: ？嗯，这一点其实我也有，就是因为其其实我理解，我们平常做 UI 的时候，就两两个关键词还挺重要的，一个是那个呃。就是体量的分寸感，还有一个就是呼吸感嘛。我觉得这两点上，好像这个狗头软件都做的不是特不是特别好。就是我感觉它的呃一些文本的一些对比上，就是有些文本会让感觉到说它太小，然后有些又让我感觉到说它不是很适当的大，然后以及文本跟文本之间没有起到一种就是呃对比很明确或者想突出哪一个的感觉啊，以及就是一些间距啊或者说是。呃，一些就是图形上就感觉那种呼吸感特别不够，就好像是说，呃，设计师出了一个稿子，然后做出来之后，被产品经理说，哎，你一定要提高我们这边的屏效，然后设计师就非常简单的把那个行间距给改小了一点，或者说把那个间距给减小了一点数值给拉小了，就会有这种感受。就这点上，我觉得就是橙色软件还是做的挺好，其他的。呃，设计上很多就是排版上的体量感，或者说是这种呼吸感，其实做的还是挺舒服的。但是感觉这种在这个狗头软件上就会比较欠缺，好像它的整体设计风格就让我感觉到说没有没有这种比较让人舒服的分寸感，就我觉得这是它做的不好的地方。
1: 对，但是你要想一想，可能这个 app 它整个对于字体系统的管理，或者说设定上来说，都是偏小的。那这样一看，是不是？哎，它内部又很和谐和统一，和谐统一的呈现出了一种对我来讲阅读不是很便利的感觉
0: 。这个就看各家设
2: 计部门对于就是这个底线的底线的理解了。就我自己的就是纯主观感受，就是我会有一个非常明显的感受，就感觉它的字字的那个字重粗细用起来很多都有点问题。就是比如说有些小字，它它却加粗，而且很黑；有些大字呢，它却用了就是 regular 就是正就是比较细的字体，然后同时又没有很多的强调，就感觉有些字又大又细，有些字又小又又粗又黑，就让我感觉到这种。好像就不是很舒服，因为如果你要强调一个，我觉得你应该就是尽量去强调；如果你想就是呃弱化，你要尽量去弱化嘛。这种而且就是字的这种，就是要有对比才有一些比较舒服的感觉嘛。我自己感觉他在 UI 层面上好像没有做的，这点上没有做的很好。嗯
1: 我们买到了心仪的宝贝之后呢，我们肯定要耐心的等待这些宝贝被送达嘛。甚至如果这些宝贝不进入我们的预期，那我们肯定也会去进行一些服务项的申诉，那甚至跟客服呢进行 battle。那你们有没有什么跟客服 battle 的情况呢
0: ？对我，我觉得我是在某某狗头 app 上购物的时候会遇到，有时候会遇到一些问题，因为在当我去选择使用狗头 app 的时候，我一般都会。更加相偏向去相信这个商家本身，因为感觉入驻这个狗头 App 里面的商家都是相对来说比较靠谱的。但因为现在会有一些这种所谓的这个智能客服，对吧？那你可能去点击那个客服的那个按钮的时候，回答你的不一定都是真人的客服，所以你要你很难去分辨说现在给我回答这个人他都到底是一个真人还是说是一个假的客服。因为你很明确，我作为用户，明确的知道说，说我如果需要去对一个商品进行申诉的话，我是需要一个真人的客服去了解我遇到了什么样的问题，然后他要怎么去协助我解决它。我知道这个假的客服根本就没办法解决问题，所以在这个过程中就,就会有一种不清晰的感觉，就是有的时候，呃，就是他给你发的话，哎，看上去好像是像是个真的，但实际上它是个假的，然后搞了半天啊、哎，你那个。那个唤唤起人工客服的那个方式又会有不一样，有的是通过去打一个什么人工人工客服，有的是要去呃点击若干个选项之后，你再去说啊、呃、以上以上都不对，然后申请使用人工客服，就会有若种各种这种客服相关的一些问题。我觉得这个问题是我在使用这些个电商 app 里面的时候都会遇到的一个问题，就是关于客服本身，嗯。
1: 对，但其实这样一层拦截呢，从根本上来也是可以被解释的嘛。因为无论怎么样讲呢，在业务的运营当中呢，还是会奔着一个降本提效的原则来的嘛。其实智能客服呢，只要在一定程度上它足够智能，就能够帮助整个客服场景解决大部分的咨询类的问题。就像你遇到的，你可能你拿出来今天来谈的是你。比较有记忆的、很有体感的，为什么呢？是因为这些这些 case 呢，是真正需要被这些真人客服去理解并且处理的。但是我们回头来看广大的实际的求助场景当中，可能更多还是那种说什么，比方说我今天咨询一个什么小的发货的问题啊，什么那种偏基础性的，可以用通过规则来解释的一些，那这些我觉得可能大概率都能被智能客服所回答。它本身作为一个工具了，它工具自己本身也是在长足的发展和迭代进步的嘛。但是你说它这个客服真的能够取代人工客服吗？嗯，长时间来看好像也不大现实哈。对
0: ，我希望他们尽快揭露一下 ChatGPT。
1: <笑>就其实我感觉，当然啊，跟真人客服对话会更加有被服务的感觉嘛。作为用户来讲，你会真正感受到。我是被关注的，我是被聆听的嘛。但其实不管真人客服也好，还是智能客服也好，就是能够解决问题的，就是好客服了。你要是真的跟一个真人打电话讲了半天，你不知道他在讲什么，然后他也不知道你在讲什么，那你肯定要被气得半死。<笑>再来谈谈快递哦，在某多多购物的时候，某多多不是因为之前一直没有购物车下单嘛，但是最近我学会了用收藏夹来购物嘛。但是我发现随之而来的一个问题哦、啊，就是哪怕他在同一家店铺购买呢，他还是会给我拆单发货，加上多多本身的物流嘛，因为很便宜，其实我对于他的物流这些保障呢，其实也没有什么太大的期待，但是他跟竞品相比，实在有一点过于拉垮了。它的这个周期很长，然后它也不会按照我指定的那些收货地点去存放，比如说放快递柜，又比如说不给你放快递柜，而且收到包裹了之后，这些包裹呢基本上也不会有完整的形状了，就是整个物流体验相对来说是非常的不尽如人意的
0: 。我自己有一个很身体感的点，就是说我们楼下就这个租的房子楼下是有这个快递柜的。就这些，经常你在拼多多上买的这些快递，它是不会被放进快递柜的，因为它一般都会被收在这个小区外的菜鸟驿站。所以我的快递会被分成两类，一类是这种在淘宝、京东买的快递，它是会被送到快递柜，这样我就可以很方便在楼下去拿嘛。然后这些要特意走到门口去拿的快递，就是在拼多多买的一些快递。所以这个确实对于我这种类型用户来说，就会导致在拼多多买的这个体验。它在线上的体验、教育体验是非常好的，就是非常快速，但是在线下的这个体验就是会比较差，所以我觉得这里可能也是因为这个公司不同阶段的问题吧，就好像是，嗯、呃，像这个橙色 A P 这个比较成熟的公司，它呃可以去针对整个服务去做做设计，相当于从线上到线下，它是有可以有一个比较完整的体验，对吧？跟呃，特别是像狗头 App， 它可能在。呃，线下去做这些物流的时候，可能也做得非常好嘛。对，但，但对于这个摩多多这样的 app 来说，它好像哎，在线上它是能做到一个相对来说的一个极致，但线下这部分的服务可能就不是那么擅长，这样子。
1: 所以整体体验看起来呢，虽然它哦前期好像很不错，但是后期就无限拉垮。综合来看，还是不尽如人
0: 意的。对，但是同但是同时也是我们也可以去就也会发现一些这方面做的比较好的一些一些产品嘛，比如说。呃，假如说我现在去买双鞋，那其实之前尝试过得物的体验就会非常好，就一方面是选购的体验，它的鞋非常全嘛；，一方面就是说它配送的这个速度也非常快
1: 。对，某小狗软件也是，毕竟红色小狗软件一向因为它的物流服务而出名嘛，它的物流非常有确定性嘛
0: 。因为我我也平时不不仅是在国内购物嘛，然后你在比如说想去海淘一些呃英文的原版书啊，或者说一些呃国内可能相对比较。这个小众一些物件的时候，就会去使用亚马逊嘛？那其实会会有一些问题就，就呃，之前我们我自己的刻板印象就会觉得，好像国外的这些购物的产品，他们会做的会偏弱运营，会更加在意这些基础的体验嘛。但作为一个这种跨境的一个这样的购物的过程中，其实在这个物流啊和服务上，其实好像也没有做的那么完善。就比如说我之前想，我之前买了一本这个英英文的原版书，然后其实我。这对于他的这个预计要到达的日期，其实是不太清楚的，所以就导致很可能哎一个月之内都没消息。就有一天我再去那个官网查的时候，他发现哎这个书好像是一直没有被寄出来，但同时好像我的邮箱也从来没有收到过说这个这个订单出现什么问题。就你必须得去跟官网申请一个退款或者申请一个申诉，然后才能可能他会在几个工作日里面去给到你一个反馈。所以也。也不太清楚吧，就是觉得当你去这样去跨国的去使用这种服务的时候，其实也会会出现一些问题。对这方面，其实国产的就国内一些 app， 其实做的还是还是不错的。最起码你可以在，嗯、呃，就可以看到这个不同阶段，在不同阶段里面去看到某每个订单的具体什么情况卡在哪里这样子。
2: OK， 好，我们今天其实也，呃，吐槽了各个大的电商 APP 的很多的功能啊。其实，其实我们本期也不是为了挑毛病或者纯粹是倒苦水啊。其实，我感觉，其实，在电商 APP 的设计中，其实能折射出来很多，就是各行各各种互联网会遇到的一些问题嘛。然后，我觉得这种也是大家呃能够通过这么一个切面来看到，就是我们很多是以大家遇到的一些。问题和困境，包括怎么来解决这些办法。当然，如果真的有就是这些，呃，我们吐槽到的点，负责吐槽到这些点的设计同学在听我们这个播客，也可以就，呃，来想想自己的办法，或者说可以可以可以，可以就是在评论区留下为什么要这么做的原因啊，都可以。如果大家也有对这些 app 有一些呃不一样的看法，或者说一些观点呢，也可以欢迎在评论区去留言，来告诉我们大家你的想法。
0: 然后最后这样说，就我们作为设计师也非常理解，对吧？非常理解电商设计师们，就觉得电商其实总结下来就感觉电商在电商这种业务里面做设计师真的是挺不容易的
1: 。对，啊，好好爱护他们，
0: <笑>多买点东西。然后如果大家后续有想听我们去聊其他领域的选题，比如说某绿色 app， 对吧？嗯，大家可以也在评论区里面去打出来，让我们后面去考虑排期。